0: Poradňa doktora Miku
1: Milí poslucháči, opäť sa začína poradňa doktora Miku so všeobecným lekárom Karolom Mikom z Banskej Bystrice a budeme sa venovať vašim otázkam, ktoré ste nám v priebehu uplynulého mesiaca posielali. Píše nám pán Anton zo Žiliny. Požehnaný deň, pán doktor, prosím poradte mi, čo s mojím bolavým chrbtom a neistými nohami? sílu svaly síce majú, ale chvôdza je akoby mierne opitá. Chrbát pri práci za 5 až 10 minút rozbolí a musím si sadnúť alebo silne trpieť. Som od vás asi o 3 roky mladší s takmer pevným zdravím. Aj s ramenami a plecami mám problémy. No keď ma v noci zobudí bolesť, potrestám ju buchnátmi a o chvíľu môžem sladko spať, vyplaším ju. Teda, napriek dobrému zdraviu som takmer invalid, konštatuje na záver Poslucháč Anton zo Žiliny, pán doktor, po tej 90. čo robiť s bolavým chrbtom a neistými nohami, ako to nejako dať do poriadku?
2: No v princípe to isté, čo by robil v 19. alebo 20. roku. Pretože tie dráhy, bolesti sú také isté a vznikajú z toho istého. Len je druhá vec, že už v našom veku to môžeme mať skôr. A v tom mladšom veku, pri vrcholových športovcoch, je to veľmi skoro a môžu to mať aj vysko. No, v princípe tam ide o to, že tú chrbticu netreba zaťažovať práve v tých polohách, keď vytvárajú bolesť. To znamená, že robíme všetko proti tomu. Tak máte také polohy určite že to boli viac, napríklad rotácia chrbtice, alebo vypnutia hrudia, alebo čo. Tak jednoducho týchto, ktoré tú algeckú situáciu, čiže ten bolestivý stav vyvolávajú, tak jednoducho to provokujú a každá vterýna existencie tej bolesti to vlastne fixuje a rozširuje. Čiže nie že ja si to teraz e, rozhýbem, aby sa to podráždilo a aby to prestalo potom bolieť. Nie, takto to nefunguje, tamto musíme chrániť a dávame len veci, ktoré evidentne tomu pomáhajú. Sú všelijaké mazadlá, ktoré dávajú tam akoby opioidné mazadlá, skonopy a podobne. To môžete si natírať, ale to je len reklama. Nemá to význam. Ale tie mazadlá, ktoré sú na základe reflexov založené, to znamená, že chladia alebo hrejú. No v princípe je to úplne jedno. A ani to nechladia ani nehreje, to je len náš pocit, lebo keď sa maz, ktorá nás napríklad hreje, a chytíme si to zláňou, to miesto vôbec nie je horúce A zase opačne, keď dáme tomasťou, ktorá je chladná, nám sa dá, no a teraz to mrzne, nemrzne. Nahmatáme tu istú teplotu, ako bola. Toto sú dve také zvoležité okolnosti. Ale to mockanie a také veci, tak tam treba dávať gingobiloba, ale nie tie lacné preparáty, nie za to, že sú lacné, môžu byť lacné a dobré, ale tie lacné, kde o tom gingu píše, že gingio a gingo, neviem čo. A sú obyčajne medzi tými preparátmi, ktoré sú nie na recept, čiže sú také, že môžu sa dávať, neškodia, tak nie tie. Pretože tam je jednak nie vykonané očistenie toho preparátu od živice, ktorá dráži žalúdok a môže bolieť do konca, keď sa dlhšie berie takýto liek, dojde aj k vredom žalúdočným.
3: Majiček, milovaný, za vše chodíš, sveta strany. Zabudol si, včas prisahal a mňa sa mu zanechal. Miloval si chodiť bosí, vlhké no.
0: Poradňa doktora Miku.
1: Aj po pesničke sa vrátime k otázke pána Antona Zožiliny. A pán doktor Karol Mika z Banskej Bystrice vysvetlí, čo všetko, alebo teda aké sú tie
2: vhodné prípravky, preparáty z ginga biloby. Tie, ktoré sú, tak by som povedal, košer a ktoré nám tento žalúdok nepokazia, nemôžem povedať meno, ale každý lekárnik to vie, že tam, kde je GB, to znamená gingobilová, a potom je tam číslo. To sú tie, ktoré vám odporúčam, lebo tie, keď budete dva roky bráť nepredrežite, žiadne bolesti, žalúdka nemajú prečo byť a okrem toho, Tam je koncentrácia tých skutočne výborných vlastností tohoto preparátu tam zaberá. Ono to zaberá tým, že tie koncové tepienky, ktoré neboli dokrvené a z toho docháda, keď to zle prekrvuje statuaskustický aparát napríklad, alebo keď to neprekrovuje očné pozadie, dochádzajú, výpadujú z orného polať ať ďalej. Ináč oftalmologovia nevedia dopustiť na tieto GINGO preparáty, lebo skutočne to, tie ich viditeľné zóny tam vidia, ako sa to upravuje. Tak keď si ten preparát kúpí, tak na tom letáčiku, ale to než sa spýta lekárnik, že to GB, a to číslo, či to tam je, pokiaľ ja viem, takéto sú u nás len dva. Ale tie dva sú u nás písané hojne, a teda lekárnici to vedia. Tie masičky, ktoré hrejú alebo chladia, tak tými, keď sa natiera ten chrbátik, tak to skutočne lieči. To nie je len, že on dá, čo cíti a jemu je dobre, kým to sa robí a už keď sa nerobí nie. Tam docháda k reflexu, pri ktorom sa tie hlboké tkanie pod tým miestom, tam sa tak prikrvuje, že docháda k lepšej saturácii výživov a k lepšiemu odstraňovaniu odpadových látok. Jednoducho to miesto si žije vtedy v pohode. Takže tieto mastičky a lekárnik vie, že to môže byť mentolom, eukalyptolom a rôznymi silicami, ktoré robia tie pocity. No, v princípe túto liežbu používali aj naši predkovia a bolo to dobré. Tie mastičky, ktoré len pomastia, a hľad sa len tak s tým, tak to naozaj nemá význam. Ale tak, aby sa podrážili tie zóny neurotické. Pán doktor,
1: pán Anton sa pýta tiež, že má problémy aj s ramenami a plecami. A v noci sa zobudí na ich bolesť a teda keď sa pobuchná tu tak o chvíľu zase môže spať, že tá bolesť prejde. Môže táto bolesť v pleciach a v ramenách
2: súvisieť s bolesťami chrbta? Áno, pretože tam sú vodivé dráhy. A tie senzitívne e, nevróny idú takisto pozdĺž a napríklad idú do rúk, do nôh. Všetko to, čo sa dá prstom zakresliť na koži, že ide mi to stade do pleca, do lakťa a do ruky. No jednoducho to súvisí s tým. A keď si mastí tou mastou, tak tam, čo mastí hore, Tě místa, kde to začíná, tam vlastně mastí aj ty dráhy, které vedou do ruky. To nemusí mastit zvlášť, to len mastí tu centrálu a už ty pokračující droty nemusí mastit.
4: Milá. Košieločku vyšívala, košieločku šila Košieločku vyšívala, košieločku šila Košieločku šila komuže si komu, komu moja milá Koňa vystrojila, v Jarko napojila Koňa vystrojila, v Jarko napojila v 39, 30. Vašej obľúbenej rozhlasovej stanici ťahá na 30. Poďte to s nami osláviť do Mečugoria a Gmoru. Už 30, 30, rokov. 30 rokov! Darujte 30 eur na chod a Lumen a vyhrajte za túto symbolickú sumu pätnický zájazd v hodnote až 495 eur od CK Noé Travel. Od 26. augusta do 4. septembra organizujeme jubilejnú púť Rádia Lumen a jedno miesto vám dáme skoro zadarmo. Ho, 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 ho. Skúste to aj vy. Pošlite finančný dar vo výške 30 eur a cestujte s nami. Do správy pre príjemcu uveďte. Daruj 30 a 30-ku uvedte aj ako variabilný symbol. 30 je to správne číslo. Podrobnosti sú na webe Lumen.sk
3: Reklama
0: Zo zdravotníctva
1: Takmer pol milióna ľudí na Slovensku malo v roku 2018 nejaký psychický problém. Uvádza to Liga za duševné zdravie na svojej web stránke a dodáva, že všetci občas máme duševný problém. Je preto dobre hovoriť o svojich pocitoch a poradiť sa aj s odborníkom. U nás odbornú pomoc v oblasti duševného zdravia poskytujú psychológovia a psychiatri. Aký je medzi nimi rozdiel, zistil od psychiatričky Eleny Marušákovej Martin Petráš.
0: Pani viceprezidentka, ako vôbec na sebe spoznáme? Dá sa to nejakým spôsobom vycítiť, kedy by sme mali zaklopať na dvere odborného lekára psychiatra a aký je vlastne rozdiel medzi psychiatrom a psychológom?
5: Psychiater je študovaný lekár, ktorý má špecializáciu práve pre odbor psychiatria a psychológ je študovaný práve na inom type fakulty. Je to väčšinou magisterské štúdium, kde končí ako psychológovia. A následne sa špecializujú, rovnako ako aj lekár sa môže na psychiatriu, tak psychológovia sa špecializujú na dopravnú, klinickú psychológiu a podobne. Najčastejšie sa my stretávame ako pacienti práve s klinickými psychológmi, ktorí robia nám aj diagnostiku. A tu je práve aj ten rozdiel medzi tým psychiatrom a psychologom. Keď prichádzame k psychologovi, tak diagnostiku nám urobí aj za použitie rôznych veľmi špecifických testov. Myslím, že veľa ľudí už počulo o Rošakovom teste, čítaní škvrn a psychiatr robí diagnostiku najmä rozhovorom. A teraz sa vrátime k tej prvej časti otázky, kedy, ako môžeme zistiť, že je ten správny čas, aby sme požiadali o pomoc. Najčastejším dôvodom bývajú úzkosti alebo depresie. A to je to, kedy to my ako pacienti dokážeme aj sami navnímať, že niečo nie je v poriadku. Ak máme smútok, ktorý trvá príliš dlho, alebo úzkosti tak silné, ktoré nám bráňa v bežnom fungovaní, to znamená, že dlhšie obdobie, približne 4 až 5 týždňov, stratíme schopnosť realizovať všetky svoje aktivity tak, ako sme boli zvyknutí. Práve kvôli tomu, že máme málo energie, mm. čo je jeden z prejavov depresie, alebo kvôli tomu, že sa neustále zaoberáme nejakými svojimi úzkostnými myšlienkami. Mm. Vtedy je najlepší čas vyhľadať odborníka. Samozrejme, máme tu množstvo všeobecných lekárov, ktorí sú skutočne lekármi par excellence, čiže mnohí z nich Vedia urobiť ten nejaký vstupný rozhovor a vedia následne odporúčať, či navštíviť psychologa alebo psychiatra. Čiže aj to je jedna z alternatív. Avšak na Slovensku stále platí to, že nepotrebujeme výmený listok na vyšetrenie u psychiatra, takže môžeme navštíviť psychiatra priamo. A či si zvolíme psychiatra alebo psychologa, je to v zásade jedno, pretože ak je ten odborník dostatočne na vysokej odbornej úrovni, tak oni navzájom spolupracujú. Psychiatr s psychologom, čiže ak zaklopeme najprv psychologovi a vidí, že je tam potrebná ešte intervencia zo strany psychiatra, tak nás pošle tam a naopak. Psychiatr veľmi často posiela nás pacientov psychologovi, aby si bol istý, že ten jeho diagnostický záver je v poriadku. Iná alternatíva je samozrejme pri psychotických ochoreniach. To väčšinou my pacienti nevieme odhadnúť. Tam dlho my máme pocit, že sme úplne v poriadku, nič sa nedeje a signály sú práve z okolia. Naši známi príbuzní nám hovoria, že niečo sa s nami deje, nejako sa meníme. Najhoršia alternatíva je, keď začneme byť podozrivaví voči celému svojom okoliu, chcú nám ublížiť, niekto nás prenasleduje a okolie nás ubezpečuje, že to tak nie je. A tu na, sa obávam, že pacienti nebývajú natoľko kritickí, aby z vlastnej vole vštivilo lekára a to je najtežšia cesta.
0: Ako vyzerá také vyšetrenie? Možno mnohí naši poslucháči majú predsudok, vidia americké filmy, kde používajú elektrokoagulačnú liečbu alebo možno nezuminové šoky, elektrošokovú liečbu. Čaká nás niečo také po vstupe na vyšetrenie aj u psychiatra? Alebo ako to teda vyzerá?
5: Je to bežný pohovor u psychiatra. Lekár zvyčajne sa snaží zistiť na základe rozhovoru s nami alebo s našimi blízkými príbuznými, ako došlo k nejakej zmene, ako vyzerajú naše denné aktivity, ako vyzerá náš spánok, ako vyzerá chuť do jedla, ako vyzerajú schopnosti zapamätať si, či to nie je nejakým spôsobom ovplyvnené. Čiže naozaj ten rozhovor je relatívne hlboký a trvá u tých lekárov, ktorí sú naozaj odborne veľmi zbehli, tak trvá okolo tej hodiny. Mm-hmm. Ten vstupný pohovor, niekedy aj viacej. A Častokrát sa stane, že kontaktujú našich príbuzných, aby si overili, či všetky tie informácie, ktoré sme im my ako pacienti poskytli, sú úplne také, pretože mnoho pacientov má tendenciu disimulovať. To znamená, že má tendenciu zľahčovať svoje prejavy a problémy, takže vtedy je úplne na mieste, ak kontaktujú našich príbuzných, ktorí s nami žijú aby si preverili, či tie prijavy nie sú naozaj vážnejšie.
0: Práve na to som sa chcela pýtať, či si môžeme dovoliť zobrať zo so sebou prípadne do ambulancie takéhoto príbuzného alebo musíme ísť sami?
5: Závisí to naozaj od tej potreby. Ak niekto potrebuje niekoho zo sebou, z blízkych príbuzných, tak samozrejme áno. Ak nie, tak prichádza sám. Avšak najhoršia alternatíva je, ak prichádza pacient sám a zároveň si neželá, aby boli kontaktovaní alebo aby jeho príbuzní vedeli, že má nejaké problémy. Pretože to znamená, že nemá priestor na to vpustiť do svojho života iných ľudí, ktorí by mu pomohli mm-hmm. takéto ťažké obdobie zvládnuť.
6: Keď posledný sneh zmizne na jarska lúži, Opäť tráve je zhon, Opäť vesmír sa hýbe. Keď depresiu jarné slnko zarusí, Svetlo má správny tón, zmaže nálady chybné. Keď sa staré potkaný von Aj ty sa tvári, že to s nami nie je zlé a sňou aj skrývanie v perinách idem sa túlať niekam von Sonko lieči Sonko lieči nás Sonko lieči Sonko lieči nás Keď zmizne mám, Svietiť nemusím, opäť mám v mier, opäť ľahko sa dýcham. Keď zvuky ulic mi zastrhnú do uší, chcem ísť s tebou von, chcem do mesta spývať, Keď teplo láka staré potkany von zier, aj ty sa tvári, že to sami nie je zlé. Peri
0: O zdravotnictva
1: Občianské združenie Svetelko Nádeje, ktoré sa zameriava na pomoc onkologicky a inak vážne chorým deťom a ich rodinám, oslavuje tento rok svoje 20. narodeniny. Je to najstaršie združenie svojho druhu na Slovensku a pôvodne bolo založené s cieľom humanizovať nemocničné prostredie a liečebné podmienky detskej nemocnice v Banskej Bystrici. Svetelko Nádeje ju podporilo za dve dekády svojej existencie materiálnym a prístrojovým vybavením v celkovej hodnote takmer 1. A pol milióna eur. Prečo je jeho pomoc malým pacientom a ich rodinám taká potrebná, zisťovala redaktorka Lucia Pálešová.
7: Postupne sa aktivity Svetielka nádeje rozšírili aj o služby psychológa, sociálneho pracovníka či liečebného pedagóga, poskytované priamo na detskej onkológii. Ďalej o služby nutričných terapeutov, kanisterapiu či veľmi dôležitý detský mobilný hospic, ktorého pracovníci najazdili už viac ako 93 tisíc kilometrov a poskytli tak pomoc 96 pacientom a ich rodinám. Potvrdil to predseda a spoluzakladateľ Svetielka nádeje, doktor Pavel Bician.
8: Samozrejme, rodičia prichádzajú do s tým, aby sme im vyliečili dieťa, ale keďže tá liečba a diagnostika trvá v mnohých prípadoch niekoľko týždňov až mesiacov a spracovanie takej závažnej informácie, že sa dozvedia o tom, že dieťa má onkologickú diagnozu, nie je jednoduché, takže naozaj potrebujú nielen poskytnutie tej zdravotnej pomoci, ale samozrejme pomoc toho psychológa, sociálneho pracovníka, alebo ako príklad by som vedel, že veľakrát sa stane, že tá mamina príde o prácu, že to trvá týždňa a mesiace, väčšinou ten zamestnávateľ túto mamu predsa len prepustí, takže prídu aj o nejakú časť príjmu. Na Samozrejme, ani nemusím hovoriť, že ten psychológ im pomôže sa preniesť cez tie myšlienky, že vyliečíme sa, ako zvládneme tú liečbu a podobne, ako bude aj po vyliečení a tak ďalej. Samozrejme, je aj niekoľko prípadov, ktoré končí smutne, takže poskytujeme pomôcť aj týmto rodinám, ktoré stratili dieťatko. Ja si myslím, že bez viery v Boha by som to asi nezvládol a cítim, že tam tých pilierov musí byť viacej, čiže je to u mňa určite rodina, v tých začiatkoch určite moja mamina a teraz vlastne moja manželka, aj moje deti a samozrejme snažím sa robiť nejaké aktivity, pri ktorých dokážem mať Mali
7: Malí onkologickí pacienti musia často absolvovať lekárske vyšetrenia v iných častiach Slovenska, ale aj Európy. Prepravná služba Svetelka nádeje pre nich za týmto účelom zrealizovala už vyše 4 tisíc preprav a najazdila takmer milión kilometrov aj v Taliansku, Nemecku, Rakúsku či v Českej republike. Neodmysliteľnou súčasťou týmu Svetelka nádeje sú aj dobrovoľníci. Jednou z nich je Jozefína Fekiačová, ktorá pomáha v rámci dobro voľníckej návštevnej služby a iných aktivít. Zaujala ma aj takáto možnosť, že dá sa pomáhať okrem teda aj tých finančných spôsobov, aj nejak osobne. Ja som mala dlhšie potrebu aj takýmto spôsobom trošku pomôcť a tak ma to zaujalo, skúsila som, navštívila som oddelenie a vtedy už to bude asi 4 roky. Ja chodím spolu aj s ďalšími dobrovoľníkmi na oddelenie, kde v poobednejších hodinách trávime čas s malými pacientami, ale teda aj s ich rodičmi, väčšinou s mamami. A je to či už nejaká spoločná hra, rozhovor aj s tou mamou, keď niekedy menšie dieťaťko. Taký spoločný strávený čas, aby sa aj trošku ich prostredie zmenilo a mali aj počas toho dňa niečo iné. Sprevádzajúcim osobám malých pacientov, väčšinou rodičom, Svetelko nádeje bezplatne poskytuje byt vo vlastníctve občianského združenia priamo v areáli nemocnice. Od jeho uvedenia do prevádzky v roku 2015 ho využilo vyše 540 blízkych onkologicky chorých detí. Združeniu sa v týchto dňoch podarilo zakúpiť do vlastníctva aj druhý byt, ktorý plánuje zrekonštruovať a prispôsobiť potrebám rodín detských pacientov. Svetelko nádeje pomohlo aj Frederike, ktorá si onkologickým ochorením prešla v tínedžerskom veku.
9: Ja si v prvomete spomeniem na naozaj mnoho úžasných ľudí, ktorým veľmi veľa záleží na deťoch, najmä na som to ja zažila. Ja som ochorela keď som mala 16 rokov, že som bola taký teenager, takže celkom ako ťažko som to brala, ale práve to, ako všetci boli úžasní, tak veľmi by to pomohlo prejsť si tým. A keďže to bolo pomerne čerešké na psychiku, to si človek uvedomí až potom tak neskôr, tak najmä možno, že to, že veľakrát sa stalo, že za námi niekto prišiel a opýtal sa len tak ako sa máme a že či náhodou nemáme nejaký problém, s ktorým by sa dalo pomôcť, lebo vždycky keď sa niečo vinorilo, čo človek nepredpoklada vo
7: tak vždycky tu niekto bol a povedal že ale my vám pomôžeme. Nebo s občianským združením Svetielko nádeje dlhoročne spolupracuje aj úspešná slovenská biatlonistka Anastázia Kuzminová.
9: Svetielko nádeje pre mňa je organizácia, pri ktorej sa cítim ako doma. Je to vzťah, ktorý sa budoval v podstate už od samého začiatku s tým pocitom, že našla som niečo a niekoho, kto funguje na podobných princípoch ako v športe. Так боевницы, а это to také isté a je to taký istý tím, bez ktorého sa nedá vytiežiť. A pre pocit a názov víťazstvo nabralo úplne iný naozaj ale bojovať o to víťazstvo vieme vtedy a silnejšie sme vtedy, keď sme viaceri na to, aby o to víťazstvo sme predsa zabojovali. Takže pre mňa Svetelko Nadej sú bojovníci, nielen ti, ktorí bojujú, ale aj ti, ktorí im pomáhajú v tom boji. A samozrejme pre mňa je to niečo, pri čom vždy sa vyčeli ten úsmiev, lebo tak ako som ten úsmiev sa snažila tam vždy priniesť, tak ten úsmiev som vždy aj
7: dostala späť. K 20. výroču založenia Svetelka Nádeje bol koncom v Banskej Bystrici uspori- vydať večer pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej. Pri tejto príležitosti bola v kaplnke Rooseveltovej nemocnice za pacientov, pracovníkov, dobrovoľníkov Svetelka nádeje a ich rodiny odslúžená aj sveta omša.
10: Tebe, ktorou necháš sa viesť Bude vidlaždená zlatými tehlami Alebo budeš ha, S doráňanými nohami Vo vzduchu si krásne lieta Voľný vták nemá s tým problém Ktorou cestou sa dať Aj takéto zviera predsa istotne vie Ktorá cesta Та е найпщая е, трава е зеленá, а ни бо а сполевам на тиба, едини Боже, но зливаш маме людьми, даваш ми сил, а si pláva veľké množstvo rýb, aj tieto si chcú čo najlepšie žiť, niektoré z nich skončia rovno na pekáči, takýto život by sa nám nepáčil. Len ti nabehajú množstvo mír, Vtedy si zhodnotíš, ako vlastne si žil Či máš sa svojou cestou pobrať k pánovi Alebo plakať A nebo modré, ja sa na teba, jediný Bože. Rozlievaš ma medzi ľuďmi, dávaš mi síl. A teraz vôbec nechápem, jak som bez teba žil.